0: Gloria a Dios, ahí está. <coughs> la utilidad de la ley y la trascendencia de la fe. Vamos a meditar un ratito en esto. Eh, seguimos en la carta a los gálatas, seguimos hablando de la ley, de la fe. Y pues, a ver cuánto más duramos hablando de esto. Hay mucho que aprender y hoy... Pues vamos a, a meditar en esto, ¿sí? ¿Le parece? Sí. Bueno, los demás, pues a lo mejor ahorita se convencen. Eh, Gálatas, por favor, vamos Gálatas capítulo 3 y los vamos a, a leer eh, del versículo 19 al 29. Eh, vamos a estar <coughs> terminando el capítulo, eh, entonces vamos a meditar en ello. Dice así, la palabra del Señor... Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley mas La escritura lo encerró todo bajo pecado Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo Fuese dada a los creyentes Pero antes que viniese la fe Estábamos confinados bajo la ley Encerrados bajo, bajo aquella fe que iba a ser revelada De manera que la ley ha sido nuestro ayo Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿sí? Vamos orando y decirle al Señor que esta tarde nos enseñe algo más. Dios gracias por tu palabra, Dios gracias por este tiempo, Dios gracias por mi hermano y mi hermana que está aquí presente. Los que nos escucharán después también gracias por sus vidas. Señor hoy pedimos de tu gracia, de tu misericordia Para que esta palabra que hoy vamos a meditar Sea Señor eh, edificando nuestros corazones Tú sabes lo que cada aquí, cada uno aquí presentes necesitamos Señor tú conoces Señor lo más profundo Y pedimos que de acuerdo a ello hoy nos ministres, Señor Gracias Señor porque tu palabra es, eh, es algo que debemos llevar a la práctica, por lo tanto pedimos Señor, queremos ser hacedores de ella, en tus manos este tiempo y que tu Espíritu Santo tome el control, en Cristo Jesús, amén. Yo quiero empezar con un par de definiciones porque utilicé dos palabras clave aquí, eh, utilidad es una de ellas. Estoy ahí hablando de utilidad y trascendencia, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que empecemos viendo qué significan ambas. Y utilidad, de acuerdo al diccionario, hay muchas eh, definiciones, pero es provecho, es conveni conveniencia, es también interés, ¿verdad? En, en el ámbito económico, la utilidad, pues es el interés o la ganancia que se obtiene de algo pero también dice es el fruto que se saca de algo. ¿Sí? Entonces eh, cuando hablamos de la utilidad de la ley, estamos hablando del provecho que trae la ley, eh, el fruto que trae la ley. Y la parte de trascendencia, trascendencia es el resultado, pero es, dice aquí, <risa> perdón, una consecuencia de índole grave o muy importante. ¿Sí? Entonces trascendencia no nos habla solamente de, un resultado y ya, es algo más allá, sí, aquí usó esta palabra una consecuencia <coughs> con un grado eh, alto podríamos decir, dice aquí índole grave o algo muy importante, sí entonces con base en esto pensemos la ley y la fe, podríamos decir que tanto la ley como la fe tienen trascendencia y e utilidad también, ¿sí? ambos deben tenerlo. ¿Sí? Entonces, pero al ver los resultados de ambas, eh, vamos a darnos cuenta que la fe tiene mucho mayor trascendencia que la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver unos minutos sobre esto. ¿no? La ley, eh, sus efectos fueron temporales, limitados, pero la fe pues, tiene efectos eternos, ¿sí? duraderos. Entonces por eso la trascendencia mejor la usamos para, para fe, ¿no? donde hay de alguna manera un resultado mucho más grande, más importante. ¿verdad? Entonces estos efectos que, que la fe viene a traer a todo creyente, pues son, yo aquí anotaba, satisfactorios, definitivos y eternos para salvación. ¿sí? Entonces eso es lo hermoso de la fe. ¿Sí? Entonces eh, la utilidad de la ley, vamos a verlo hoy también, es útil, es, es bueno, ¿verdad? Es, es importante, pero su trascendencia o lo que sigue si permanecemos en la ley es algo grave, algo peligroso para todo aquel que busca cumplirla. Todo hombre o mujer que busca a través de reglamentos, a través de cumplir la ley, ¿verdad? por eso Pablo estaba tan preocupado por esta iglesia, porque seguir o de seguir en ese camino, pues nada bueno podía pasar, ¿sí? Entonces, eh, ahí la trascendencia de la fe, pues es así, resulta eh, en mucha bendición de peso eterno y lo más especial, eh, lo que está aquí es un regalo de gracia, ¿verdad? Cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, creemos en Jesucristo, pues no nos cuesta, ¿verdad? Es algo gratuito. Esa es la bendición, ¿sí? La bendición que tenemos usted y yo cuando ponemos nuestra fe en Jesús. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a meditar un poquito estas dos, o estos dos términos y creo que vamos a aprender mucho, ¿sí? Entonces, yo quiero que empecemos el primer subtema y es una pregunta. Ahí Pablo hace, hace un par de preguntas y la primera ahí es así: ¿Para qué sirve la ley? Estamos hablando de la utilidad de la ley, entonces sirve de algo, para qué sirve, ¿Sí? para qué sirve la ley. Vamos a poner ahí los versículos eh, 19 al 20, ¿Sí? para qué sirve la ley. Eh, la Biblia cristiana estándar dice, el propósito divino de la ley era aclarar el pecado hasta que viniera Cristo. En su comentario Sproul decía, había transgresiones antes de la ley, Pablo nos enseña en Romanos que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés y la paga de quebrantar la ley es muerte, ¿sí? la paga del pecado es muerte, Romanos 6.23. Antes de que Dios diera sus mandamientos en tablas de piedra, la gente moría a diario, antes de que Dios diera sus mandamientos, ¿verdad? la gente eh, ya estaba muriendo por el pecado. Pablo elabora el punto en Romanos de que la ley está escrita o estaba ya escrita en el corazón del ser humano. ¿sí? Por naturaleza Dios se reveló a sí mismo y su justicia a todo ser humano y esto ha sido evidencia, a través de nuestras conciencias. Si en Romanos 2, 14 al 15 tenemos esto. Si entonces, aquí este autor decía, aún el ateo más aferrado, pues hay algo en él que le dice, Dios existe, que le dice, esto está bien, esto está mal. Hemos visto, se puede corromper la conciencia, pero hay algo ahí. Esa ley que fue escrita, en nuestras conciencias, desde el principio, sin haber existido los diez mandamientos. ¿sí? Entonces, eh, la respuesta de Pablo a esta pregunta, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, sí dice eso, ¿verdad? Ahí en nuestro primer texto, versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones o a causa del pecado, y es, es directo Pablo en su respuesta a causa del pecado del hombre fue añadida la ley podemos ver que la ley eh, o, o podemos ver la ley como una evidencia escrita de que el hombre es incapaz por sus propios medios ¿verdad? llegar a ser justificado si sí, la ley vemos es imposible para el hombre cumplirla ¿sí? la ley es para eh, está ahí ¿verdad? cuando usted y yo vamos y vemos la ley, los diez mandamientos, está ahí para decirnos, por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. ¿Sí? Gálatas 2.16, lo vimos hace algunas semanas. Y ¿Sí? su utilidad es a causa de las transgresiones, a causa del pecado y con el propósito de hacernos ver que necesitamos un salvador. ¿verdad? Va, vamos a estar viendo esto mucho. Sí, entonces, eh, no es algo que Dios inventó por inventar, ¿no? Desde el principio, Él tenía un plan de traer el Salvador, Jesucristo, su Hijo, y la ley lo que hace es, de alguna manera decirnos, no se puede, en tus fuerzas no vas a poder, necesitas un Salvador, necesitas una intervención divina, ¿sí?, Romanos 3.16, eh, si vamos eh, por favor, vamos a rápidamente, Romanos 3.16, eh, hay un texto, si este sí quisiera que lo veamos, Romanos 3.16, dice así, es un conocido, Romanos 3.16, no es. Esperen. Un segundo. Eh, si es 3. 3.20. Eh, ¿Por qué puse 16? No, está, está muy raro ahí. ¿Alguien lo puede leer fuerte, fuerte? Ese texto, por favor. 3.20. Si sí, fíjese Pablo ahí en este texto enfatiza la incapacidad del hombre de ser justificado por las obras de la ley Primero esta parte su incapacidad pero también da la utilidad aquí de la ley Así como Pablo dice eh, fue añadida por las transgresiones por el pecado Aquí Pablo lo reafirma con los romanos la ley vino o se dio o por medio de la ley Viene el conocimiento del pecado. ¿sí? Y vamos a ver unos, en unos minutos. Eh, Juan Calvino decía que la ley es eh, una manera en cómo Dios muestra lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿sí? Entonces, eso es la ley, ¿no? La ley nos dice: esto le agrada a Dios, esto no le agrada. ¿sí? Eh, vamos adelante. Entonces, dice ahí eh, este texto: ¿para qué fue o para qué es la ley entonces? Dice ahí, fue añadida a causa las transgresiones y dice lo siguiente, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, ¿qué, qué podemos decir de esta parte? La ley fue añadida con una vigencia. sí eh, Dice ahí, hasta que viniese la simiente. ¿sí? Entonces, la vigencia de la ley, ya lo decía hace unos minutos, eh, es temporal. ¿Sí? hasta que viniese el cumplimiento eh, de la venida de Jesucristo, el cumplimiento de la simiente que fue prometida a Abraham ahí en eh, Génesis 22, 18, ¿verdad? cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿Sí? ahí, y Dios está confirmando la bendición a Abraham y, y le da esta promesa, en tu simiente, ¿Verdad? ¿se acuerdan? veíamos las semanas pasadas, no si mientes, si miente, está hablando de uno y es Jesucristo. Sí, entonces, de esto hablábamos ahí en Gálatas 3.16, eso fue, ya vi de dónde salió el 16, de este Gálatas. Entonces, la ley, fíjese, este es un comentario y, y vamos a tratar de poner nuestro nombre ahí, ahorita le voy a decir dónde. La ley, fíjese, revela el perfecto carácter de Dios, pero también el carácter imperfecto de Obed, ¿verdad? voy a poner ahí mi nombre o póngale usted ahora. Vamos a repetirlo otra vez. La ley revela el perfecto carácter de Dios, pero también refleja el carácter imperfecto de, ponga ahí su nombre. ¿sí? La ley esas dos cosas nos dice que Dios es santo, que Dios es perfecto y a nosotros qué nos dice, somos imperfectos. ¿sí? Entonces es por la promesa de gracia o de la gracia de Dios que se cumple en la simiente, en la única simiente en Cristo que podemos ser salvos. ¿sí? Entonces cuando usted y yo vemos la ley nos podemos decir, sabes, Dios es santo. Y yo pues necesito ser más santo, porque no soy santo como Él todavía. Entonces vea esto, la vigencia de la ley dice entonces ahí es hasta que vino la simiente, hasta que vino ese... Único, mediador. La semana pasada veíamos este texto y quisiera que lo veamos eh, con contexto. Segunda de Timoteo 2, eh, 5 al 6. Segunda de Timoteo 2, 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y también, a ver, ¿por qué puse 2, 5 al 6? A ver un segundo, no. No es... Fíjense que a veces mis manos escriben otros números. Es primera de Timoteo. Miren nomás. Lo bueno que no estamos tan lejos. No puse Génesis, ¿verdad? Si no ahí, si estuviéramos muy mal. Es un numerito. Un centímetro de diferencia en el teclado. ¿verdad? Entonces, bueno. Eh, primera de Timoteo 2, 5 al 6 dice, porque, no hay, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eh, fue hasta que vino Jesucristo, el único suficiente salvador, mediador, para que usted y yo pudiéramos ser justificados. Entonces, la ley tuvo una vigencia y esta es temporal. ¿sí? Entonces, con Cristo Jesús eh, se satisfizo o se, eh, la, la ley fue satisfecha. ¿verdad? Lo veíamos eh, la semana pasada con nuestro hermano Steve. ¿verdad? Hablamos, ¿se acuerda usted, la importancia del pacto, las promesas hechas a Abraham y por qué es mayor la promesa que la ley? Hablábamos de que en Jesús se cumplió la ley. ¿sí? Entonces eh, eso es. Cristo vino, el mediador, y que por medio de él pues la ley se cumple. Y pues la vigencia de la ley termina, ¿sí? Y dice ahí lo siguiente. Si continuamos en el texto, Gálatas 3, 19. La tercera parte dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahora está hablando de la ley, ¿verdad? Estamos hablando ahorita, acuérdense para qué sirve la ley. Dice, fue ordenada. <coughs> O oh, dice, fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Qué es esto? <coughs> si continuamos al 20, dice, y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. A ver, ¿cómo ve? A ver, léalo otra vez. La última parte, el 19 y el versículo 20. Esas dos partes deben ir juntas. Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Está medio, medio revoltoso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Fíjese, necesitamos hacer un análisis de estas dos partes, porque por un lado dice aquí, fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, que dice no es uno solo, pero por otro lado dice Dios es uno. Dos cosas ahí. Entonces, ¿qué entendemos en esto? Mire, vamos primero con, con esto. Para entender estas dos frases, eh, voy a tratar de ayudarle y, y vamos primero con esto. La ley, o oh, perdón, la necesidad, eh, perdón, la ley necesita un intermediario. ¿sí? La ley necesita un intermediario. ¿Por qué? Ahí le va. Cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, se necesitaba un intermediario. ¿Sí? Porque la ley fue dada como un contrato de dos partes, vea esto, un contrato de dos partes. ¿Cómo es esto? Dios en ese contrato era el que daba la ley y el hombre, por el otro lado, era el que tenía que obedecer la ley. Entonces era, una, era una, un acuerdo, un contrato de dos partes. ¿sí? Entonces, sí, vamos bien. Entonces La ley necesitaba de un intermediario, ¿por qué? Vamos adelante, en el Antiguo Testamento... Vemos estas figuras de intermediario, por ejemplo Moisés, ¿Sí? Dios le daba la ley a Moisés y Moisés se la daba al pueblo. ¿Sí? Entonces había una persona que iba, consultaba a Dios y entregaba la ley al pueblo. Cuando hablamos de los sacrificios, ¿verdad? que el pueblo hacía por el pecado, <coughs> el pueblo traía el cordero, el sacrificio correspondiente y era el sacerdote quien lo sacrificaba. Delante de Dios, entonces otra figura ahí de, de, de intermediario Cuando hablamos de, de, del mensaje que Dios daba, la palabra que él daba a través de los profetas Pues estaban los profetas también Entonces, en otras palabras La condición del hombre le hacía imposible acercarse directamente a Dios para ser justificado Es por eso otra vez, solo hasta que vino Jesús el hombre tenía acceso directo a la presencia de Dios. ¿verdad? Cuando vemos este, este lugar santísimo, este velo que es roto cuando Jesús eh, está ahí en la cruz, nos indica que ahora tenemos libre acceso a su presencia. Antes no se podía, pero con Cristo cuando la simiente llegó, se puede. ¿sí? Y tenemos esa libertad. Entonces, eh, hermanos, este modelo de la ley no era suficiente entonces, si usted y yo nos ponemos a analizar, Dios desde el principio tenía un plan. Y cuando puso la ley, simplemente lo que estaba haciendo es hacerle ver al hombre que ese sistema, ¿verdad? que si usted y yo lo analizamos, nos vamos a los detalles, cómo se fue eh, complicando cada vez más, ¿verdad? Con, con ritos, con más eh, reglamentos entre los sacerdotes, los levitas o estos escribas fariseos y todas estas órdenes de, de sacerdotes y de expertos en la ley cada vez se fue complicando más la cosa y cada vez era más imposible al hombre eh, ser justificado a través de esos eh, reglamentos ¿sí? entonces ese modelo, ese sistema no era suficiente, era, in, era incansable no se podía alcanzar la, la justificación para el hombre pero gloria a Dios, gloria al Señor, este estaba apuntando a aquel que sería el único mediador que nos reconcilia con nuestro Padre Jesús. ¿Sí? Entonces, este sistema, por más elaborado que parecía y que se complicaba cada vez más, lo único que decía era, no se va a poder, necesitamos la intervención de Dios con un agente divino, un mediador único que pues haga esto. Fácil, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo es ese mediador. Y entonces, primero esta parte, cuando vemos este texto, que se requería un mediador, pues habla de esto, ¿no? Eh, para que el hombre pudiera acercarse bajo el sistema de la ley, un mediador. Dado que es un contrato entre dos partes, eh, Dios la parte que eh, pone la ley, el hombre tiene que cumplirla. Entonces, la segunda parte cuando dice Dios es uno, Sí, ¿verdad? lo último que dice ahí el, el 20 dice pero Dios es uno, el pacto que Dios hizo con Abraham es un contrato, ¿verdad? en muchos estudios lo ponen así como un contrato de una parte, ¿por qué? porque Dios es el que pone todo, Abraham simplemente cree ¿sí? y ese es el contrato de la fe ¿sí? y ese vino antes de la fe, también ¿verdad? ya lo hemos estado estudiando, entonces ahí en este contrato de una parte, Dios es el que da, ¿sí? el que promete dar y Abraham solamente cree, ¿Verdad? por este, este texto, Abraham creyó y le fue contado por justicia, lógicamente nuestra fe nos hace obedecer, ¿sí? eh, la fe en Abraham lo llevó a dar pasos pues, de fe y de obediencia, pero en esencia Dios es el único agente que le corresponde dar la parte mayoritaria, ¿sí? Eh, cuando usted y yo vemos en Génesis 15, Génesis 15, cuando Dios, eh, si quiere, vamos para que veamos ahí un texto ahorita, Génesis 15, <coughs> eh, en los versículos pues, ¿qué es? 9 al 12, <coughs> cuando eh, Abraham parte estos animalitos. Yo quisiera que vea usted qué le pasa a Abraham, a ver quién lo descubre primero. Dios da la promesa de un hijo a Abraham en, en Génesis 15, en el versículo 9 al 12 Abraham pone los, los animalitos, están llegando ahí creo que los cuervos y los espanta, pero qué sucede con Abraham, ve ahí. ¿Qué sucede con Abraham? El 9 al 12 algo pasa, casi hasta el final dice ahí. Le dio sueño, se durmió. Sí. Versículo 12, mire, más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí el temor de un, una grande oscuridad cayó sobre él. Eh, si usted se fija, Abraham ahí se se está quedando dormido. Esto nos ayuda también a entender que Dios era quien estaba Dando la parte activa del contrato ¿verdad? Vemos el pacto aquí que estamos analizando Dios es uno, Dios es el que hace la obra No es el hombre ¿sí? y, y hay un texto que yo quiero que vea El versículo 18 ahí en Génesis 15 En aquel día Dios o hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo Vea esto, a tu descendencia daré esta tierra Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. la tierra y ahí empiezan los detalles, de, Cenecio, de los ceneos, de los ceneos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jebuseos, Dios es quien está ahí siendo la parte activa en este contrato, ¿sí? Abraham simplemente creyó, entonces aquí es donde vemos esa naturaleza de Dios como uno, ver en este texto. Este es el mensaje del Nuevo Testamento, hermanos. No solo en Romanos y Gálatas, sino también por toda la Biblia. Dios es único. Dios es el único que nos justifica por medio de la fe en Jesucristo. El hombre solo pone su fe en Jesucristo y Dios hace la parte activa de la justificación. ¿Sí? Si hablamos de la justificación... Pues es Dios quien hace esa parte, no nos corresponde. Si sí, en el curso de discipulado lo estamos viendo, en la salvación el hombre hace una parte. ¿Verdad? El hombre se arrepiente, tiene fe, cree y obedece. ¿Y Dios qué hace? Justificación, regeneración y santificación, entonces vea, ahí está la parte de Dios, y ¿Sí se acordaron muy bien, entonces vea, Dios hace la parte activa, entonces ahí es donde Dios es uno, solo Dios puede hacer eso, ¿Sí? entonces vamos bien, ¿Sí? entonces para qué sirve la ley, pues vino para mostrar el pecado, por el mismo pecado, para hacernos evidente que necesitábamos de un salvador, y que esa salvación, esa justificación del hombre delante de Dios era y sería sólo posible con la actividad única de Dios, ¿sí? a través de su mediador, Jesucristo su Hijo. Ahora vamos al siguiente tema, número dos. Es otra pregunta y en el versículo 21 dice, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? la respuesta es obvia, pues no, ¿verdad? dice ahí, en ninguna manera, una pregunta que hemos aprendido, ¿cómo se llaman estas? Preguntas retóricas, ¿verdad? donde la respuesta es, es obvia, ¿sí? eh, simplemente nos ayudan <coughs> a confirmar un un concepto eh, a reafirmar. ¿sí? Eh, voy a volver a leer el texto, pero ahora lo voy a leer en nueva versión internacional. Y lo voy a leer desde lo que acabamos de ver hace rato. Lo que le causó un poco de confusión hace rato del mediador y que esto no de solo uno, Dios es uno. Ahora vamos a irnos con la nueva versión internacional desde ahí. Escuche, ponga mucha atención. La ley... Se promulgó por medio de ángeles, más bien verdad, por conducto de un mediador. Escucha ahora esto, ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo Dios es uno solo. Ve aquí, esta versión nos ayuda un montón. Si el pacto es de una sola parte, Dios hacia el hombre, no hay necesidad de un mediador, ¿verdad? Dios directo, si esto es así, ahora unimos versículo 21 dice, si esto es así, estará la ley en contra de las promesas de Dios de ninguna manera, ¿Sí? ahí lo pone con símbolos de admiración, ¿Sí? entonces otra vez, la ley no invalida la promesa o las promesas de Dios, ¿Sí? entonces la ley no es contraria a las promesas de Dios, de ninguna manera, Sí. Al contrario, ¿sabe que La ley, yo aquí anoto, hace más valioso y confirma aún más las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdese que la ley nos hace ver quiénes somos nosotros y quién es Dios. Nosotros somos pecadores, Dios es santo. Por lo tanto, no podemos llegar a la santidad de Dios por, el, por medio de seguir la ley. Es imposible. Solo Dios provee el medio para que usted y yo lleguemos a Él. Jesucristo es el medio, el mediador entre Dios y los hombres. ¿sí? Entonces vea esto, no es contraria a las promesas de Dios, al contrario las, las reafirma. ¿sí? Porque le hizo ver al hombre, ¿sabes? Con esto no puedes, por tus propios esfuerzos. Con esto Dios hace ver al hombre que por más que se esfuerce no podrá. Justificarse delante de él necesita de Jesucristo ¿Sí? Entonces yo quisiera que veamos ahora sí Un par de eh, pensamientos o ideas eh, Que tuvieron estos dos hombres que mencioné hace rato <coughs> Martín Lutero y Juan Calvino eh, Ellos dos tuvieron su, su entendimiento o su tesis podríamos decir eh, O su conclusión sobre la ley ¿Para qué es la ley? Eh, Martín Lutero decía esto, él usó un término, voy a tratar de anotarlo, Este creo que es latín, es usus elenticus, Martín Lutero usó eso, es <ríe> una frase todavía más larga, pero en esencia es eso, usus elenticus, que significa el principio de la enseñanza, ¿sí? o en este caso cuando Martín Lutero hablaba de la ley de Dios, él lo veía como un principio de enseñanza, eh, o sea, usando las palabras que hoy vemos aquí, la ley, él la veía así, es como ayo que nos conduce a Jesús. ¿Y que es un ayo? Mi compañero del trabajo, ¿verdad? tengo un compañero que así se llama, <risa> no se crea, ayo qué es. Ayo es una, aquí se usó esa palabra, pero es un guardián, podríamos verlo, o, o un tutor. Eh, en el tiempo, eh, en los tiempos de Jesús eh, o del imperio romano era muy común, o desde los griegos, o quizá desde mucho antes de hecho, eso se ha usado desde hace mucho. Pero por ejemplo alguien rico eh, pagaba este tipo de tutores o ayos eh, que se encargaban de, de instruir a los hijos. Eh, en lugar de que papá estuviera con el hijo enseñándole diversos oficios o actividades, aún lo mismo, la misma escuela, era este hombre. Pero había un ayo que estaba como guiando ese joven hasta su etapa adulta, donde pues ya, de alguna manera se graduaba y ya podía vivir como un adulto, ¿no? Entonces, este ayo era alguien que llevaba de la mano. Entonces, eh, ¿qué decía Martín Lutero? La ley es como ese tutor que nos lleva de la mano a Jesús. Entonces, analizando lo que meditamos hace rato, la ley nos lleva a Jesús, porque nos damos cuenta que por ella no podemos, entonces nos hace ir sí o sí a Jesús. ¿sí? Entonces eso decía, eh, ayo es una palabra en español, por eso está en, en nuestra Biblia en español, verdad? y si la vemos en el Reina Valera, era una persona encargada en las casas principales de custodiar niños o jóvenes y de cuida, cuidar su crianza y su educación, ¿Ve? ese es un ayo. ¿Ya sabe qué es un ayo? ¿Cuántos estuvieron un ayo? Yo creo que nadie en ver. O sí, bueno, a lo mejor algún rico aquí que haya tenido esto. Pero Juan Calvino, vamos viendo. Juan Calvino, ¿qué decía? Juan, Cal Juan Calvino, en cuanto a la ley, tenía tres, tres ideas y las vamos a ver cada una. Juan Calvino, ¿qué decía? Número uno, la ley es un espejo doble. <coughs> la ley es un espejo doble. ¿Qué, ¿Cómo es un espejo doble? En los dos lados refleja, ¿sí? Si ¿Sí han visto esos espejos, ¿verdad? Lo volteé y pues es espejo, lo volteé y espejo. Entonces es un espejo doble. Por un lado refleja el carácter de Dios, santo, perfecto, y por el otro el nuestro, el humano, pecador. ¿verdad? Entonces él veía así la ley. ¿verdad? La ley nos nos mostraba cómo es Dios y cómo es el hombre. ¿sí? Eso es lo primero que él veía. La segunda cosa que él veía la ley, la ley de Dios, sirve para ejercer moderación sobre las personas. ¿sí? ¿Sí? Sirve para ejercer moderación eh, sobre las personas. Para actuar, esto añadimos, para actuar como una brida. ¿Qué es una brida? Está aprendiendo palabras nuevas, eh, espero las esté anotando. ¿Qué es la brida, eh, Lau? ¿Richie tiene caballos? El freno, el freno del caballo, esa es la brida. ¿Sí? ¿Para qué sirve entonces eh, la ley aquí? Para detenerlos, ¿verdad? que no se, en el lenguaje coloquial no se desboquen. ¿verdad? Entonces vea, este Juan Calvino lo veía también como eso, ¿no? como una brida para que eh, tranquilo. ¿A dónde? ¿Sí? ¿Cómo ve? Bien. Y lo último que Juan Calvino decía, ya lo dije hace rato, la ley revela lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Eh, según los estudios, alrededor de este último postulado, hay una tremenda contribución que hizo Juan Calvino al cristianismo. Por tiempo no podemos ir a eso, pero... A lo mejor un día podremos leer más sobre esto. Pero vea estas tres cosas. La ley sirve como un espejo doble, carácter de Dios, el carácter del hombre. Eh, la ley sirve o ejerce moderación eh, en las personas. Eh, y último tres, la ley revela lo que a Dios le agrada. ¿Sí? En resumen entonces, mire, la ley nos enseña que Dios, o oh, cómo es Dios, cómo es Dios, santo, perfecto, ¿sí? sublime, soberano, Cómo somos nosotros, Imperfectos, pecadores, injustos Entonces nos enseña la ley Cómo agradar a Dios Y lo más importante La ley nos lleva a Jesús si en, esta, en esto estaban de acuerdo Juan Calvino Y, y, y Martín Lutero ¿sí? El único mediador Para nuestra justificación pues es Jesucristo ¿sí? entonces La ley nos lleva a él eh, En una ocasión Este hermano eh, R.C. Sproul Alguien le preguntaba, oiga ¿Cuál es su meta o qué busca usted enseñarle a la gente que no es cristiana? Es sencillo, él les dice Si tú vas y le dices a las personas, Dios existe La mayoría le va a decir, sí, Dios existe Ahí, Y vemos, ¿verdad? cuando ven algo sobrenatural, algo así que Dios los libra de tremenda eh, situación O ven un milagro así que ellos no esperaban Dios existe, ¿verdad? es muchas veces la primera reacción, Dios existe. Si usted le dice Dios existe, sí Dios existe, pero este hermano le dice yo a un inconverso busco enseñarle quién es Dios, quién es Dios. Porque si sí decimos Dios existe, pero conocer a Dios, pocos le conoce. ¿sí? Le hicieron una segunda pregunta a este hermano, oye y qué le enseñas a la iglesia o a los cristianos, si, si al inconverso, al que, al que no es cristiano, le enseñas quién es Dios, ¿qué le enseñas a los cristianos? Pues muy sencillo, también lo mismo, quién es Dios. ¿verdad? Porque tristemente mucho cristiano que está en la iglesia no sabe quién es Dios y por eso vive como vive. ¿sí? Entonces vea qué tremendo. ¿sí? Eh, ayer estábamos, eh, ayer no, el martes, eh, tenemos un grupo de pastores que nos reunimos y algo platicamos sobre eh, estos hombres, entre ellos Abraham, que fueron considerados amigos de Dios. ¿sí? Imagínense, son pocos los hombres donde eh, habla así específicamente, fue amigo de Dios. Enoc, por ejemplo, caminó con Dios. Hombres que tuvieron esa relación tan cercana con Dios, eh, David conforme al corazón de Dios. Hombres que, que agradaron a Dios. ¿sí? Entonces, vea esto, ¿sí? Qué hermoso es, ¿no? La ley cómo nos dirige, nos lleva a Jesús. Vamos adelante, miren. Eso entendieron Juan Calvino, Martín Lutero. La ley es contraria a, a, a las promesas de Dios, de ninguna manera. Acuérdese una vez más, la ley tiene una vigencia temporal, ¿sí? E insuficiente, dice ahí, fíjese, versículo 21, la, la segunda parte, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley no se necesitaba que viniera Jesús Verás, si la ley pudiera dar vida la palabra de Dios ahí en eh, Efesios 2 versículo 5 qué nos dice estábamos muertos en delitos y pecados ¿Sí se acuerda de este texto ¿Sí? la ley era incapaz de revivirnos o darnos vida de esa muerte en que estábamos entonces fue la gracia del Señor Jesús, era, o, o la gracia de Dios a través de Jesús que nos dio vida. ¿sí? Entonces la verdadera, auténtica, eterna solución para vivificar, para vivificar al hombre es, es la fe en Jesús. ¿sí? Yo quisiera que vayamos ahí a Efesios, Efesios está adelantito de Gálatas, Efesios 2, 6 al 9, vamos a verlo, Efesios 2, 6 al 9. Dice así la palabra de Dios y juntamente con él nos resucitó, ¿con quién? con Jesús y así mismo dice nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, vea otra vez cómo resalta y reafirma en Cristo porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto vea no de vosotros, pues es donde Dios, la parte que veíamos solamente de Dios, es algo que Dios da, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, dice chura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ya leí el 10 también, ¿verdad? Le, le seguí. ¿verdad? Entonces vea, solo puede ser obra de Dios, Efesios 2.1 dice, Él, Dios dio vida, Dios nos dio vida, no fue la ley la que nos dio vida. ¿sí? Entonces dice, sí, ahí Pablo le dice, hermanos, miren, tengan cuidado, si la ley fuera la que nos vivifica, pues, fuera el medio de justificación y por lo tanto no se requería que haya venido el Señor Jesús. Entonces pues entendamos, la ley por sí sola no nos justifica. Entonces la ley tiene, yo aquí anoté dos cosas, tiene una naturaleza temporal, ¿sí? porque se acuerda, ya lo veíamos hace rato, dice hasta que viniese la simiente, solo ese periodo estuvo ahí, pero también tiene una naturaleza insuficiente, ¿sí? porque ahí Gálatas 2.16 nos dice que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿sí? Entonces, eh, versículo 22, ¿qué le parece si lo leemos? Gálatas 3.22, <coughs> algo bien interesante aquí, pero antes, eh, no, 22, dice más, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, fuese, daza, fuese perdón, dada a los creyentes. Aquí este texto me gustó mucho porque enseña dos cosas, dos verdades poderosísimas, concluyentes y alentadoras. La primera cosa que nos enseña este texto, versículo 22, es el pecado universal. ¿Qué significa? Dice la Escritura, lo encerró todo bajo pecado, bajo el pecado. Dice, todos estábamos bajo maldición, todos, todos. ¿sí? Por La maldición, estábamos bajo la maldición de la ley por nuestro pecado. ¿sí? la palabra de Dios dice ahí, en Romanos 3:23, estábamos Destituidos de la gloria de Dios Por cuanto todos pecaron Estamos perdidos Esa es la primera parte No muy alentadora todavía ¿verdad? Pero viene la segunda parte De ese texto La oportunidad universal ¿verdad? Por un lado pecado universal Todos están bajo la ley Bajo la maldición de la ley Pero por el otro lado hay una oportunidad universal Que también está disponible para todos Dice ahí Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo Fuese dada a los fuese dada, perdón, a los creyentes. Entonces esto nos dice que hay oportunidad para todos los hombres. ¿sí? Como dice Juan 3.15, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿sí? Entonces para todo aquel que cree. ¿sí? Que cree en él, ¿quién es él? Pues Jesús, ¿verdad? lógicamente entonces este texto habla de estas dos partes y si usted se fija cuando compartimos el Evangelio es parte de lo que mencionamos. Primero pues nuestra condición como pecadores, el hombre que viene a Cristo tiene que reconocer esto primero, su incapacidad. Debe reconocer que es pecador, alguien que viene con una actitud orgullosa queriendo que Dios eh, lo salve, eh, queriendo que Jesús sea su Señor, pues si viene orgulloso, pues eso no va a funcionar. Primero hay que venir delante de él, humillado, quebrantado, reconociendo que somos pecadores y es ahí donde reconocemos que necesitamos un salvador. ¿Sí? Porque de otra manera, si venimos con otra actitud, pues venimos por una conveniencia. ¿Sí, ¿Sí vamos bien? Lo último, para terminar hoy, eh, el último subtema. Junto el borrador. Vamos a terminar con la trascendencia de la fe. Estas dos, prim dos primeras preguntas hablaron mucho de la ley. Vamos a cerrar con la trascendencia de la fe. Vamos a ver los versículos 23. Al 29 Hay una cosa que nos dice ahí eh, 23 y 24 dice antes que viniese la ley <coughs> Hay dos cosas que, que nos hace ver ahí Primero dice estábamos confinados bajo la ley Antes que viniera la ley ¿Sí? antes que viniese la ley, no no me corrigieron, antes que viniese la fe, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, eh, o la nueva versión internacional dice, la ley nos tenía presos, ¿por qué? porque más o por más que luchábamos por salir de ahí, no podíamos, porque lo hacíamos en nuestras propias fuerzas, ¿sí? es la segunda cosa que dice ahí, o, o más bien dice, estábamos encerrados, dice, para aquella fe que iba a ser revelada. ¿sí? O sea, estábamos encerrados, ¿verdad? ¿Sí dice así, encerrados, ¿Sí, 23, dice, estábamos sí encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Nos era imposible verla, no había sido revelada. Entonces fue hasta que Cristo Jesús vino y dio libertad a los esclavos, y vista a los ciegos. ¿sí? Entonces, antes bajo la ley el hombre estaba, sus ojos cerrados, no podía ver, ciego, pero cuando Cristo Jesús vino, vino a dar vista a los ciegos. Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está leyendo ahí en Isaías, por cuanto me ha ungido, escuche, para dar buenas nuevas a los pobres. Me, envi me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautiv cautivos y dice, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿sí? Entonces vea esto, qué poderoso, fue hasta que Jesús vino que fuimos libres de ese encierro, ¿verdad? que no podíamos ver lo poderoso, lo trascendente de la fe, y versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. fíjese, yo creo que aquí tomaba Lutero su, su entendimiento sobre la ley, para llevarnos a Cristo. Juan Calvino tenía que concordar con eso, porque pues aquí está en la palabra. ¿sí? Entonces dice, vemos aquí, R.S. Sproul dice, vemos que estamos... Eh, encadenados cuando miramos la ley de Dios Estamos encerrados, encadenados No podemos avanzar Y nos damos cuenta que somos incapaces De liberarnos de esas cadenas Pablo por eso estaba tan insistente Y decía hermanos cuidado Y, y usó esas palabras tan fuerte Porque él sabía que significaba estar bajo la ley Significaba estar preso Sin oportunidad de ser libre Pablo continúa y habla aquí de la ley como un guardián, ¿verdad? hablamos del ayo, un guardián, otras traducciones lo ponen como un tutor o un pedagogo. ¿verdad? ¿Saben qué es un pedagogo? ¿Qué es un pedagogo? Alguien que se dedica a estudiar con los Que estudia, eh, pues los, digamos, técnicas de enseñanza, ¿verdad? o alguien que enseña, ¿verdad? en términos más simples. ¿verdad? O sea, hay una palabra griega que se usa para esto, eh, en cuanto a, <coughs> a la ley, hablando antes de que viniese la fe, ¿verdad? porque vamos a llegar a este punto, la trascendencia de la fe, pero vamos acercando. ya vamos más cerca, voy a anotar aquí esa palabra, pi. ups, aquí no, esta no me salió, eso que no escribo tan seguido en griego pues no, no soy rápido <ríe> Lo voy a poner en español o la pronunciación Paida, Go, goes. By the Go, goes. El acento está en la última O. <coughs> Eso es eh, líder de muchacho, es decir, cuyo siervo o, 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 o siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Era su tutor, quien le enseñaba quizá a usar la espada, no sé. Era su trabajo, cuidar a los niños. Eh, diría yo como la nana, ¿verdad? Pero sabe, pues puede ser. Pero normalmente se usaba más para los jóvenes varones. ¿no? En resumen, fíjese, <coughs> Pablo está diciendo aquí en este texto, el 24, la ley era nuestro pedagogos, esta palabra, nuestro pedagogo, vamos a poner ahí, o nuestro tutor para llevarnos a Cristo, ¿sí? a fin de que fuésemos justificados por la fe, eso era la ley, ¿sí? entonces vea, eh, sí tuvo su utilidad, pero fue limitada hasta que vino Jesucristo, voy a borrar esto, ¿eh? ya lo anotó, verdad, Ahora, versículo 25, pero cuando vino la ley, ¿sí? o venida, o oh, la ley, yo sigo la ley, no, pero cuando vino la fe, dice, pero venida la fe, hay ocho cosas que nos va a decir ahí, sí. entonces anota ahí, porque ahí es donde está lo poderoso y lo trascendente de la fe. Cuando vino la fe, número uno, ya no estamos bajo el ayo, ¿verdad? Sí, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo esta tutela, por decirlo de otra manera, sí, ya no estamos encerrados, ya no estamos esclavos, ahora somos libres para ver por medio de Cristo Jesús. Ahora podemos decir, ¿se acuerdan aquel ciego que sanó a Jesús? Lo cuestionan los maestros de la ley y les dice, pues yo no sé. ¿Quién es? Pero lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que debemos nosotros decir hoy. Yo antes estaba ciego, hoy veo. ¿Sí? Juan 9, 25. ¿Sí? Estas, estas palabras, este ciego. Entonces, número uno, ya no estamos bajo ayo, ah, bajo tutela, bajo esclavitud. Número dos, versículo 26. Ahora, cuando viene la fe, somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo o en Cristo Jesús. ¿Sí? Recibimos ahora usted y yo adopción como hijos, Gálatas 4, 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? Entonces, cuando vino la fe, ya no estamos bajo tutela, ahora somos hijos, número dos, de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, nuestro derecho, acuérdese, dado por gracia, no merecido, es un regalo de ser llamados hijos de Dios, es por haber recibido a Cristo Jesús, haber creído. sí. Más A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos. ¿Juan qué? Os voy a poner a aprenderse textos, Juan 1.12, ¿sí? Juan 1.12. La ley, escuche esto, la ley hermanos eh, señaló nuestra necesidad de un salvador ¿sí? Y ese salvador ahora ha llegado en la persona de Cristo Jesús Ahora la ley brilla mucho más en la vida de esos hijos adoptados de Dios Para mostrarnos por dónde debemos caminar, ¿sí? para que no caigamos en destrucción Entonces ahora hijos, ¿cuál sigue el número? 3 ¿verdad?, 27, la primera parte, ahora somos bautizados en Cristo. Cuando dice bautizados en Cristo, habla de esto de que nos identificamos con Cristo Jesús en el bautismo. ¿Qué, qué significa el bautismo? Si se acuerda, muerte y resurrección. Nosotros muertos al pecado, a la maldición de la ley, resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿sí? Entonces Pablo esto lo presenta de una manera... Precioso, especial, cuando él menciona esto: que somos sepultados con, con él en su muerte, ¿sí? a través del bautismo. Y yo quisiera que veamos esos textos, son importantes. Romanos eh, 6,4. Romanos 6,4. Eh, está aquí, dice: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Sí? A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿sí? Yo leí Juan en Romanos 6.6, Tenía que leer Romanos 6, 4. Pero también es muy similar. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, ahí está, para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Entonces, muertos, para sepultura. Juntamente con Jesús. Eh, otro texto, Colosenses eh, 2,12. Colosenses 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual, fíjese, también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sí? Entonces vea esta eh, tercera cosa. Somos juntamente con Jesús bautizados este simbolismo de sepultura y resurrección siguiente número 4 versículo 27 todavía la segunda parte estamos qué mande mande revestidos, revestidos ¿verdad? en cristo en cristo revestidos ahora usted y yo cuando habla de este eh, vestidos o revestidos tenemos una nueva identidad una nueva vestidura, Efesios 4, 17 al 24 habla de esto. ¿Sí? Ahí, Efesios 4, 24, dentro de esos, dice vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Sí? Ahora hay una nueva identidad en Cristo. Número siguiente: 5, 5, sí. ¿verdad? Versículo 28, ¿quién me ayuda? Versículo 28. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de la fe? Todos, ¿verdad? Ponga ahí todos para que quede bien claro, todos somos uno en Cristo. Y añádale lo que inicia ahí Pablo, no hay distinción. ¿sí? Ahí habla, no hay judíos, no hay griegos, no hay <coughs> esclavo, no hay libre hombre-mujer. ¿sí? Eh, R.C. y decía, escuche esto, lo que Pablo está diciendo aquí es bien simple no necesitamos complicarnos la existencia con esto el otro día estaba viendo <coughs> eh, la historia de eh, William Car Carey alguien lo había escuchado Ruth debería de haberlo escuchado ¿no? ¿te crees? <risa> no luego vamos a poner ese video eh, un, bueno un pedacito porque está bien largo pero es eh, le llaman el padre de las misiones modernas sí él estuvo prácticamente toda su vida en, en la India, pero es tremendo ahí, el montón de castas que hay. ¿verdad? Alguna vez pusimos también un video aquí de esto, o hablamos de eso, pero fíjese, aquí en Cristo Jesús, no nos complicamos eso, eh, la vida con montones de niveles o, o castas. ¿verdad? Entonces Pablo aquí lo pone bien sencillo, porque así es, ser judío, ser gentil, ser mujer, ser hombre, ser libre, ser esclavo, sea lo que sea, el suelo es el nivel al pie de la cruz. ¿sí? Entonces todos estamos donde mismo, partimos de donde mismo. Nadie tiene ninguna ventaja en el reino de Dios por ser hombre o por ser gentil o por ser esclavo. ¿sí? En Cristo, escuche, estamos unidos con la misma dignidad. Y dice aquí, me gustó esto, y la misma dulzura de nuestra situación y condición en el reino de Dios. En Cristo estamos igual. Tenemos acceso a las mismas promesas. ¿sí? Entonces, todos somos uno, no hay distinción. Sí, amén. Número 6, ¿verdad? Versículo 29. Del versículo 29 vamos a sacar tres. Entonces, ¿quién empieza? Versículo 29, lo primerito. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Ahora. La fe nos hace esto, somos de Cristo, fuimos comprados, ahí dice la palabra en 1 Corintios 6.20 1 Corintios 6.20 dice a precio de sangre, fuimos comprados a, a precio de sangre, ahora le pertenecemos a Cristo y, y, y lógicamente dado que le pertenecemos a Él, debemos darle a Él y solo a Él la gloria, la honra y el honor ¿sí? Somos de Cristo Número Número 7 Ahí vamos avanzando, ¿qué más? Somos descendientes o linaje de Abraham, cuando usted y yo venimos por fe, creímos en Jesucristo, le pertenecemos a Jesús, significa que hemos puesto nuestra confianza en Él, o sea tuvimos fe, por lo tanto llegamos a ser linaje de Abraham, quien dice la palabra Creyó y le fue contado por justicia. Ahora somos parte de ese linaje, eso está ahí en Gálatas 3.7, lo vimos ya hace algunas semanas. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Porque son receptores de todas las promesas que vinieron a Abraham por, por su fe. Y lo último, 8 somos herederos según la promesa. ¿verdad? entonces ahora como hijos, pues también somos herederos, ¿sí? Romanos 8, 17, si ¿sí? hijos, también herederos y coherederos con Cristo, ¿sí? Y otro texto, Gálatas 4:7, dice así que ya no eres esclavo. Acuérdese, bajo la ley estábamos en esclavitud con ayo, con guardia, con tutor, que no estaba ahí, Ey, Tienes que hacerle así. Y de todos modos salíamos de eso, seguíamos esclavos. Pero ahora dice hijos. Y si hijos, también herederos de Dios, por medio de Cristo. ¿sí? Entonces, herencia. La fe, o la trascendencia de la fe sobrepasa la ley. No la abroga. ¿Qué es abrogar? Dejar sin validez. Entonces, la, la fe no, no invalida, en otras palabras la ley la confirma acuérdese diciéndonos por la fe nadie puede ser justificado por la ley acuérdese vino el conocimiento de pecado la ley nos llevó a reconocer nuestra necesidad de un salvador ¿sí? entonces la fe en jesús es el medio por el cual usted y yo obtenemos justificación delante del dios justo soberano y con esto pues alcanzamos numerosas y grandes bendiciones sí entonces, vamos a concluir, voy a tratar de leer aquí la conclusión y usted me va a ayudar en una parte, para que esté listo. ¿Para qué sirve la ley? Pues ya vimos, para que añadida o fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado. ¿sí? Tuvo una vigencia, dice ahí, es un pacto de dos partes, se necesita un mediador, Dios otorga la ley, el hombre debía cumplirla, no pudo. ¿El resultado de la ley cuál fue? Pues la incapacidad del hombre para cumplirla y por lo tanto, pues imposibilitado para alcanzar la justicia o la justificación. Acuérdense, la segunda pregunta que vimos, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, de ninguna manera, categóricamente no. ¿Por qué? Porque la ley nos dice quién es Dios. Nos dice cuán santo es nuestro cuán perfecto, pero también nos dice cómo somos. Y con esto nos lleva pues, al Señor Jesús, a un salvador, a la necesidad de un salvador. En la necesidad de salvador eh, de un salvador se encuentra la promesa de Dios, de ese mediador único. Recordemos, acuérdese otra vez, que la ley es temporal, es insuficiente para justificar al hombre. Yo mencioné... Todos pecamos, esto es el pecado universal. Todos somos pecadores, merecemos el castigo, ¿sí? Pero también hay una oportunidad universal. Todo aquel que cree en Jesucristo es salvo, ¿sí? Entonces todos tienen la oportunidad, ¿sí? Y cerramos hace unos dos minutos. La fe trasciende sobre la ley, ¿sí? ¿Y cuáles son esas ocho... Cosas que nos habla de la trascendencia, ayúdeme. Número uno, ya no estamos bajo el ayo. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos bautizados en Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Todos somos uno en Cristo. No hay distinción. Somos de Cristo. Somos linaje de Abraham. Y somos herederos según la promesa. Oramos. Y demos gracias por esto. Padre, gracias por tu palabra preciosa, poderosa, incomparable. Gracias Dios por la utilidad, el beneficio que vino a traer la ley a nuestras vidas. Gracias Dios por la trascendencia de la fe. Señor, que hoy pongamos nuestra fe en Jesucristo reafirmemos cada uno de los aquí presentes nuestra fe en ti jesucristo y no en nuestras obras porque hemos visto que por las obras nadie podrá ser justificado señor hoy también si en nuestro caminar hemos comenzado a poner nuestra confianza en esfuerzos humanos hoy pedimos perdón dios si hemos pensado que es por nuestros méritos, porque hemos hecho una otra cosa, porque hemos sacrificado esto, aquello. Hoy Señor pedimos perdón y recordamos que tenemos que venir a ti Jesucristo con fe. Porque tú fuiste quien pagó, no nosotros. Hoy recibimos ese regalo de gracia que nos has dado en Cristo Jesús. Señor y también hoy. Ayúdanos a ser hombres, mujeres comprometidos a predicar este evangelio. Un evangelio en el cual la fe es la que nos lleva a Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo nos lleva a salvación. No las obras, no seguir un sistema, no seguir una religión, una serie de, de reglamentos humanos, sino la fe en ti Jesús. Hoy oramos que aquel que se encuentra fuera, aquel que se encuentra desanimado quizá, que hoy voltea a ti Jesús y ponga su mirada en ti Jesucristo, quien salvas, el único mediador entre Dios y los hombres y que por medio de ti Jesús tenemos acceso libre a ti Señor. Hoy oramos por esta persona, estas personas que se acerquen a ti Señor Jesucristo, Crean en ti y gracias porque son salvos en ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, descanse, duerma bien y nos vemos mañana la oración, 6 de la tarde. Y el sábado, hermanas, tienen una cita a las 4 y media. ¿sí? Entonces Aquí las vemos.